0: Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Euh, votre prof, Jean-François Sénéchal, comment allez-vous cette semaine? What's up, what's up, what's up? <rire> bon, je prends mes, mes aises. Comment ça va cette semaine? Comment ça va votre cours euh, votre cours d'éthique? Bienvenue à votre, euh, votre rendez-vous euh, hebdomadaire une fois par semaine. On, on, on se donne ce petit rendez-vous-là. Euh, dans mon cas, ben, je prends mon café, je fais souvent ça là, sur l'heure du midi. Donc, je prends mon petit café tranquillement, puis je vous, je vous résume quelques, les quelques. Cette semaine, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais vous résumer quelques quelques-unes des principales notions qu'on a vues en, en classe. Puis je vais vous expliquer un peu les, les tâches là, que vous avez à faire pour ce, ce module 7. Donc, si vous voulez bien réussir et atteindre des objectifs de, de module. Euh, donc, si vous avez assisté au cours en classe, il y en a qui font ça aussi. Là qui viennent en classe puis qui consultent le, le podcast après. Euh, vous allez voir qu'il va y avoir évidemment quelques redites dans ce podcast-ci, puisque je reprends quelques notions déjà abordées en classe, mais ça vous permettra quand même de les approfondir puis de réappuyer un peu là, sur certaines notions pour être sûr que ça soit bien compris. Puis des fois, à l'audio, c'est compris euh, différemment. Euh, puis si vous, euh, si vous n'étiez pas en classe et que vous comptez euh, seulement écouter le podcast, euh, cela, je vous le déconseille euh, vivement. Donc, je vous conseille plutôt de replonger dans l'enregistrement de cours euh, pour approfondir euh, l'ensemble des, des, des notions. Sinon, là, si vous êtes bien bien têtu, <rire> ben, je vous conseille minimalement de consulter le, le PowerPoint du cours là, pour euh, examiner l'ensemble de la matière là, qui, a été, euh, qui a été couverte euh, aujourd'hui. Donc, dans ce module 7... Euh, on va faire quoi ben, On va faire un peu de, de droit et de philosophie dans, dans ce module 7. Donc on est déjà rendu à la semaine 7. Là. Maintenant, vous êtes, vous êtes bon, euh, on se connaît bien. Puis maintenant, ben, vous êtes prêts pour en, entamer des, des réflexions un peu, plus, un peu plus sérieuses, je dirais, un peu plus difficiles, un peu plus philo. Euh, euh, juridique. Donc, euh, pour vous, là, on va aborder quelques, quelques thèmes. Les thèmes que je souhaite aborder avec vous, notamment dans ce, ce podcast, c'est des notions qui sont euh, importantes, euh, chargées, difficiles, mais euh, néanmoins pour vous, là, ce sera crucial de bien comprendre ces, ces notions-là. C'est euh, la question de la responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et le jugement. Donc, qu'est-ce que le jugement? C'est les notions que j'ai réservées pour vous dans ce, dans ce podcast. Alors, on va commencer par la, la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Hein, c'est le propre de, 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 de l'éthique. Je dirais les sciences humaines, c'est un peu ça. Là, on prend des, thèmes, des, 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 des termes plutôt qu'on utilise à tous les jours, puis... Hein, puis on donne un sens un peu plus enrichi à, à tout ça. Je pense que c'est le but de ces sciences humaines, de prendre le temps, de réfléchir, euh, d'explorer des, euh, des mots, des concepts qu'on pense connaître. Puis aujourd'hui, le terme responsabilité », c'est exactement ça. Ça ressemble un peu à la, la figure là, de Saint-Augustin à qui on demandait « c'est quoi, quoi le temps ?». Puis euh, Augustin disait, euh, le temps, ben je, je le sais, sais c'est quoi. Jusqu'à ce qu'on me pose la question, qu'est-ce que le temps? Ben, je dirais que c'est un peu la même chose avec la responsabilité. On, on, on sent euh, qu'on qu sait ce qu'est la responsabilité. Mais si je vous pose la question, qu'est-ce qu'être responsable? Euh, c'est pas simple comme, comme réponse. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques, quelques notions importantes. Pour réfléchir à la responsabilité, euh, on va partir d'une citation d'un grand philosophe qui s'appelle Ben Parker. Euh, non, c'est pas un grand philosophe. D'ailleurs, c'est le même philosophe Ben Parker que j'ai pris en classe. Euh, Rappelez-vous, c'est l'oncle de, de Spider-Man qui vous dit euh, une citation que maintenant vous connaissez assurément. C'est « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités ». Euh, D'ailleurs, j'espère que vous avez vu le dernier Spider-Man. C'est vraiment bon. Puis, vous allez voir que cette, cette citation refait, elle aussi, son retour dans le, dans le MCU. Euh, donc, fermeture de la, de la parenthèse. D'ailleurs, parlant d'une parenthèse fermée, je vais en rouvrir une autre. Euh, cette semaine, je voulais vous féliciter pour vos, vos contributions aux modules 2 et 6. Vous savez, mes deux modules... Ou euh, dans les forums, j'ai posé des questions un peu plus, plus geeks, puis euh, ben vous vous êtes, euh, vous êtes bien laissé aller dans ce, dans ce forum. C'était le fun de, de vous lire, c'était très inspirant, puis ça, je trouvais que ça en révélait beaucoup sur, sur ce que vous êtes, surtout cette semaine, là. quelles sont les valeurs défendues par vos héros, et, et bon, il y avait les héros de la culture populaire, mais il y avait aussi les vos héros ordinaires, les héros de la vie de, la, de, de, la vie de tous les jours. Puis c'était très inspirant de voir qu'est-ce qui vous inspire. En même temps, je trouvais que ça ne ben, parle pas seulement de, des personnages qui vous inspirent, mais ça parle aussi un peu de, de vous, euh, individuellement d'abord, mais collectivement aussi. Puis ça, je dirais que ça laisse entrevoir de, de belles choses, je dirais, pour la, la génération de millennials que, que vous êtes. Du moins, là, je ne serais, je serais pas surpris de voir quelques-unes de ces valeurs être réaffirmées par vos ordres professionnels, peut-être avec un peu plus d'intensité. Refermeture de cette parenthèse et revenons à notre Peter Parker, euh, a.k.a. Spider-Man, et son, son oncle. Un grand pouvoir, nous dit-il, engendre de grandes responsabilités. Hein? Soit responsable. Et la question, hein, parce que c'est une question qui va obséder Peter Parker, qu'est-ce qu'à être responsable? Alors, je pense que c'est intéressant pour ça, c'est quel est, quel est mon rôle? Est-ce que je suis imputable de tout? Est-ce que j'aurais pu en faire plus? Euh, je dois me battre, mais me battre pour, pour qui, pourquoi, au nom de qui, au nom de quoi? Puis qu'est-ce qu'être responsable au sens le plus, euh, le plus profond? C'est la première partie de notre réflexion. C'est la grande partie de la réflexion de notre, de notre Spider-Man préféré. Et d'ailleurs, je me permets de vous faire remarquer, pour faire un, un, un retour sur le module 2, où on, on explorait ensemble, c'est quoi l'éthique de la vertu? Je trouve que la, la, ici, la responsabilité, c'est intéressant parce que ça, ça l'illustre très bien. Euh, on a parlé d'éthique de la vertu. Euh, puis donc une valeur, ici c'est le cas, c'est une valeur, la responsabilité, qui guide l'action, qui guide les décisions, qui donne du sens à ces décisions, qui inspire ces décisions, mais malheureusement, ça ne donne pas beaucoup de guide clair, c'est hein, ce qu'on ce qu avait dit sur l'éthique de la vertu, il y a des valeurs, il y a des valeurs qui guident, qui donnent sens, mais ça devient difficile de savoir exactement ce qu'est la responsabilité. C'est inspirant, mais on, des fois, on a besoin d'un peu plus de, de contenu. Donc, c'est exactement ce contenu-là là, que je souhaite vous, vous donner, donner un peu plus de, de sens concret euh, à ce terme qu'est la responsabilité et à cette phrase, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Commençons par la, par la question du pouvoir. Hein, le terme « pouvoir » est là, un grand pouvoir. Engendre de grandes responsabilités. Puis ce pouvoir-là est peut-être, euh, le terme est peut-être aussi euh, important que le terme responsabilité. Pour vous, ben, c'est quoi votre. Je pense que la question, c'est ça, c'est la question du, du pouvoir. Hein? Le, le pouvoir de Peter Parker, il, il est assez simple, il est bien compris. Hein? Il, il y a une force, une agilité, agilité plutôt un sens de comment appelle ça le sens de la perception tu allais dire un spider sense le sens de la perception décuplé puis parce qu'il a ce pouvoir exceptionnel il a une responsabilité exceptionnelle et le découlant de tout ça c'est la question du, du pouvoir et quel est votre pouvoir je pense c'est ça la vraie question euh, moi je vous propose de considérer les quelques pouvoirs suivants. Hein, vous, évidemment, vous n'avez pas de spider sense, ou peut-être, qui sait? Mais dans votre cas, votre pouvoir, c'est quoi? Ben, c'est un savoir. Hein, le savoir en science et génie. Euh, donc, la connaissance, le, le pouvoir de, de faire, fabriquer. Là, on va aller dans les idéaux là, de, en science et génie. Là. Ça ressemble à quoi? Le pouvoir de transformer le monde qui nous entoure, le pouvoir de comprendre la nature. Le savoir, c'est un peu ça, le prendre la nature, prendre le, le savoir en tant que tel, donc comprendre le vivant, euh, maîtriser la matière, l'énergie. C'est au sens propre, là. maîtriser la matière, l'énergie, euh, explorer l'univers, l'infiniment petit. Vous aussi, vous pouvez faire ça. L'infiniment grand, définir, redéfinir l'homme, ses capacités. Si on avait écrit un, une BD, euh, on pourrait utiliser exactement ça comme pouvoir. Évidemment, votre pouvoir, euh, il est dans, dans une autre mesure, une mesure un peu plus euh, réaliste. Est-ce que ça fait de vous des super-héros? Pas encore, pas assez. Mais euh, moi, j'insisterais sur la, la, la notion de euh, héros, Tiens, allons-y comme ça, des héros, et héroïne ordinaire, du quotidien, de tous les jours, avec des pouvoirs réels, réalistes, concrets, mais des pouvoirs quand même. Et dans votre cas, ben, la question est la même que celle de Spider-Man. Hein? Quoi faire maintenant avec ce pouvoir? Quoi faire avec cette capacité d'agir? C'est ça aussi un pouvoir, la capacité d'agir accrue. Et l'oncle Ben, euh, lui répond, nous répond, euh, il vous dit ça. Euh, lui, euh, l'oncle Ben vous dirait, ben soyez responsable. Et votre ordre professionnel va faire la même chose. Soyez responsable. Vos parents vont vous dire la même chose. Vous avez un grand pouvoir. Soyez responsable. Et la société, celle que vous avez entre vos mains que vous devez protéger, bien, elle aussi, elle vous fait confiance et elle vous dit, et elle vous le rappellera peut-être, euh, soyez responsable. La question du terme responsabilité, qu'est-ce que c'est exactement? Euh, Celle-là, on ne l'a pas encore bien exploité, mais l'injonction, il reste la même. Soyez responsable. Euh, maintenant, OK. Quoi faire avec ce, cette capacité d'agir accrue? On pourrait dire de la même façon que Spiderman le dirait. Servir qui? Servir quoi? Au nom de qui? Au nom euh, de quoi? Pour ceux et celles qui, euh, qui avaient de la difficulté à saisir ce qu'était l'éthique de la vertu, j'en parlais un peu plus tôt. Je vais vous en donner quelques pistes, mais je ne vous dirai pas exactement ce qu'est être responsable pour vous à tous les jours. Euh, mais je pense que c'est c'est typiquement dans l'esprit de l'éthique de la vertu de, de vous répondre. Être responsable, hein, si, si on était Aristote, là, on vous répondrait un peu comme ça. Être responsable, c'est faire et agir comme Peter Parker le ferait. Hein, parce que en éthique de la vertu, c'est la personne qui incarne, c'est le caractère qui incarne ses, ses valeurs. Et donc, euh, être responsable, c'est faire et agir comme Peter. Euh, faire et agir comme l'aurait fait euh, Peter Parker ou euh, Miles Morales. Il faut voir dans, dans quel univers que vous aimez ça. Tenter de bien agir, utiliser prudemment et avec mesure votre pouvoir, parce que vous en avez un, rappelons-le. Euh, c'est quoi être responsable? Faire face aux conséquences de ses gestes. Tenir compte des, des lois des règles, sans nécessairement y être assujetti à tout prix. Ça, il y a, y, a y a des nuances à faire. Pour tenter d'être responsable. Tenter, de... il y a ça l'éthique de la vertu. Il y, a, il y a une valeur qui est là, tenter de l'incarner. Puis comment l'incarner? mais L'incarner à la manière de personnages qui l'ont déjà incar... incarné. Donc ça, ce serait vraiment typique euh, explication de l'ordre de l'éthique de la vertu, donc euh, vous le voyez, ma, ma réponse peut-être inspirante, mais comme tout ce qui est un peu propre à l'éthique de la vertu, euh, il y a une forme de, de circularité euh, qui nuit un peu, je dirais, la, à l'explicitation du, du concept en, en tant que tel. Donc, être responsable en, en éthique de la vertu, c'est agir comme la personne responsable. C'est pour ça que je voulais vous donner l'exemple le, de, de ce Peter Parker. Il faut euh, donner du sens à ce, à ce terme euh, responsabilité. Et dans la présentation, vous irez voir l'enregistrement le, de cours. Ben, J'ai donné quelques définitions, quelques distinctions qui vous permettront de donner un peu plus de sens, euh, que ce soit un peu plus clair qu'est-ce qu'on veut dire par responsabilité. Parce que la philosophie, euh, la sociologie, le droit ont quand même bien défini ce qu'on veut dire par responsabilité. Euh, dans l'enregistrement de cours, euh, j'ai euh, notamment abordé, vous irez, vous irez écouter l'enregistrement, euh, une distinction principale. J'ai fait plusieurs distinctions, mais je dirais qu'il y en a une qui est principale, qui est une distinction classique. Là, euh, le, sens, le premier sens, c'est le sens rétrospectif, et le deuxième sens, c'est le sens prospectif. Donc, commençons par le, le premier, le sens rétrospectif. Euh, être responsable au sens rétrospectif. Rétrospectif, le penser à un rétroviseur, là, on regarde derrière soi, euh, puis derrière, là, dans le passé. Donc, être responsable, c'est être imputable. Euh, c'est le sens de respondérer, là, répondre de. Hein, je vais répondre des gestes, des décisions que j'ai prises et qui ont été prises dans le passé. Donc, c'est une forme de responsabilité qui traite des actes. Dans le cours, je citais Hans Jonas, qui, est, qui nous dit que cette forme de responsabilité traite d'actes accomplis dans le passé. Et ce sont des notions qui sont... Cette distinction-là est intimement reliée à la notion de, de faute et de sanction. Donc, dans l'exercice de votre profession, pour vous... Euh, la question de la responsabilité rétrospective, elle va se poser de la façon suivante euh, quel exemple on pourrait vous donner. Qui est responsable de ce viaduc qui est en train de s'effriter, euh, qui doit être construit, euh, Qui va payer? Qui est imputable? Euh, qui euh, va, va, va assumer tout ça? Qui, qui va répondre des problèmes qu'on a avec ce, ce viaduc, ce pont? Est-ce que c'est L'ingénieur qui l'a conçu, est-ce que c'est l'entrepreneur qui l'a construit? Est-ce que c'est la neige, le gel, le dégel? Est-ce que, euh, bien, sachez-le, puis je, je, je le mentionne aussi dans l'enregistrement de courte, tous sont responsables au sens rétrospectif, au sens rétrospectif plutôt de la responsabilité. Ils sont imputables. La neige, le gel est imputable, l'entrepreneur est imputable, l'ingénieur est imputable. Tous ces acteurs-là sont la cause. Il hein, y, y a une réflexion aussi dans, dans le passé de causalité. Ils sont la cause des problèmes qu'on a en ce moment. Il y a des distinctions à faire, évidemment, entre responsabilité euh, dans le cours. On disait responsabilité rétrospective, mais aussi responsabilité civile, criminelle, disciplinaire. C'est des sens à aller, à aller explorer puis à aller approfondir dans l'enregistrement de cours, mais le sens principal, rétrospectif, il est, euh, il est là. Responsabilité prospective maintenant, toujours avec le, la citation de Hans Jonas qui a, qui a réfléchi au concept de responsabilité. Pour lui, la responsabilité prospective, donc qui est bien distincte de la, la responsabilité rétrospective, la responsabilité prospective, elle regarde en avant, donc elle est plutôt centrée sur le rapport à un objet qui exige et oriente l'agir. Donc, ça semble un peu du, du, du jargon de philosophe, euh, tout ça. Euh, mais lorsqu'on l'applique concrètement, vous allez voir, ce n'est pas si sorcier. Euh, donc, les exemples qu'on pourrait se donner, c'est qui est responsable de la construction de ce bâtiment? Donc, qui en assumera le rôle? Qui nous fait cette promesse? C'est en avant, là, il n'est pas encore construit. Là. Mais qui sera responsable? Ça, c'est ce deuxième sens de responsabilité. Qui en assumera... Euh, L'objet, il est devant. Là. Qui nous fait la promesse que ce bâtiment-là sera, euh, sera bien encadré, bien construit, euh, bien enveloppé pour nous assurer de la, de, de la, de la qualité et de l'excellence de ce bâtiment? Euh, responsabilité prospective en ce sens. Hein? C'est moi, vous, professionnels qui assume un rôle, qui assumez plutôt un rôle, qui serait responsable ici, de la construction. Euh, C'est vous qui aurez, des, qui aurez des devoirs et obligations associés. Hein? Donc, prospective en ce sens, il n'y a rien qui est construit, euh, mais déjà, vous êtes responsable, vous êtes garant, vous faites la promesse. Il hein? y a quelque chose qui, qui est devant et on se projette dans le futur. Exemple personnel, peut-être, euh, être responsable d'un enfant. C'en est une forme de responsabilité prospective. Vous êtes parent, ou vous serez parent, je serais, ça serait mieux formulé comme ça pour vous, Bien, vous êtes responsable de cet enfant, qu'il soit à naître ou qu'il ait à grandir, vous avez une responsabilité envers, envers lui, un rôle, des devoirs, des obligations, euh, des contraintes, puis vous en êtes responsable en ce second sens de responsabilité. Au module 7, donc on va explorer plusieurs formes de responsabilité rétrospective. Rappelons-le. Euh, pourquoi surtout les formes rétrospectives? Parce qu'en droit, parce qu'on parle surtout de droit dans le module 7, le droit s'inspire souvent de cette forme de responsabilité. Donc, euh, la responsabilité prospective, je dirais que c'est plus en éthique qu'on va parler de ça, votre rôle. Mais en droit l'idée d'imputabilité, qui doit payer, qui euh, est garant, qui répond, donc je le disais un peu plus tôt, qui va répondre de ses actes. Ça, des, ce sont des concepts qu'on voit surtout en, en responsabilité euh, civile et criminelle, qui sont deux formes de responsabilité rétrospective. Responsabilité criminelle euh, qui va répondre des décisions qui pourraient... À quoi ça ressemblerait? Des décisions qui pourraient compromettre la sécurité du public, sinon la, la paix sociale. Ça, c'est de la responsabilité criminelle. Responsabilité civile, c'est qui va répondre des dommages. Ça, c'est super important comme concept, là, à rattacher à l'idée de responsabilité civile. Qui va répondre des dommages qui pourraient résulter de vos décisions? Et la responsabilité disciplinaire, qui va répondre de vos faits et gestes qui euh, pourraient nuire à, à l'exercice de, de votre profession? Et ensuite, quelles sont vos responsabilités prospectives? Bon, de qui, de quoi êtes-vous responsable, votre rôle, vos devoirs et obligations? Donc, on voit que la responsabilité disciplinaire, elle, elle chevauche un peu entre les deux. Là. Euh, il y a une partie de responsabilité rétrospective, mais il y a une, une partie de responsabilité aussi prospective au sens où on, on tente de définir, baliser votre, votre rôle, quelles sont les attentes envers vous, quels sont vos devoirs et obligations. Donc, voilà. Même si vous vous sentez à l'aise avec ces quelques définitions, ces différents sens de la, de la responsabilité, euh, il, y a, il y en a d'autres, des sens, dans le, le contenu du module 7. J'en ai vu plusieurs en, en, en classe. Donc, je vous suggère vivement d'écouter l'enregistrement de cours pour explorer ces, ces différents sens de, de responsabilité. Euh, je vous suggère notamment d'explorer, approfondir le, le sens et, et la portée des trois principaux régimes de responsabilité qui sont applicables pour vous dans l'exercice de votre profession. Donc, responsabilité criminelle, responsabilité civile et responsabilité disciplinaire. Donc, assurez-vous de bien distinguer tout ça, euh, l'un par rapport à l'autre, euh, c'est quoi que ça, ça veut dire, comment euh, il y a des notions là, qui, sont, qui sont liées davantage au, à la responsabilité euh, civile, d'autres à la responsabilité pénale ou criminelle. Donc ça, assurez-vous de bien distinguer tout ça. Puis si ça vous tente d'aller exactement dans le, le PowerPoint du cours, là, les, ces notions-là sont abordées dans... Euh, dans les diapos, euh, je regarde ça à l'écran, diapos 19 à 55, que je dirais, là, que vous devez examiner, voir, étudier pour vous le, éventuellement. Et il vous resterait, le, il y, y avait trois objectifs dans le module 7, donc expliquer les trois principaux régimes de responsabilité, expliquer quels sont les responsabilités prospectives d'un professionnel, donc son, son rôle moral. Et le troisième objectif, c'est définir le jugement et euh, nous y arrivons maintenant. Mais avant toute chose, court intermède pour vous dire quelques mots sur les, les forums de, de discussion. Donc, cette semaine, je vais publier une note, une note plutôt provisoire donc qui concerne cette, cette évaluation toute particulière qu'est la participation au, au forum. Donc, une, il y a une seule note qui sera valide à la fin de la session, mais je vais quand même vous publier une, une note provisoire. Ça vous permettra de savoir où vous en êtes un peu dans votre progression, à quel niveau se situe votre, votre note pour cette évaluation en ce moment. Donc, typiquement, là, si vous avez, on est au module 7, donc si vous avez participé aux sept premiers forums, donc vous auriez fait cette contributions, disons. Donc, sept beaux billets qui répondent à mes attentes, mais sans les dépasser, parce que c'est parce que ça. Vous avez fait ce qu'il faut, mais en ce moment, vous auriez une note qui tourne autour de 8 sur 15. Donc, si vous avez fait des billets excellents qui dépassent mes attentes, puis qui sont très inspirants pour vous, pour vos collègues, peut-être que vous êtes supérieur à 8 sur 15, si vous avez déjà fait cette première contribution. Mais en ce moment, si vous avez fait cette contribution, ça devrait ressembler à une note de 8 sur 15 en ce moment. Puis cette note-là, c'est la note minimale garantie, là, puisque votre note devrait théoriquement euh, s'accroître d'ici la fin de, de session, si vous continuez de bien participer au, au forum. Je dis note minimale, là, mais à moins qu'il y ait une erreur grave, là, comme un plagiat ou un, un problème. Je ne sais pas quel genre de problème, mais je pense surtout au plagiat, mais là, c'est sûr que votre note peut, peut décroître, sinon euh, tomber rapidement à zéro <rire> sur 15. Euh, mais je dirais que pour l'instant, c'est votre évaluation minimale garantie la note euh, provisoire que je vais publier cette semaine. D'ailleurs, je, je vous rappelle les critères. Si vous voulez augmenter, hein, pass, au lieu de passer d'une note bonne à très bonne, ce qui vous donnera à peu près, je 11 sur 15 à la fin de la session, si vous voulez aller chercher les petits points supplémentaires euh, ben moi, mes critères sont assez simples. Euh, essayez de résumer les propos de vos collègues, essayez euh, d'illustrer les propos de vos collègues, donc schématiser, faire des tableaux, des listes avec des points de forme. Vous savez, là, les forums ne sont pas très bien organisés. C'est l'outil en tant que tel là, qui, qui, qui est un peu limitatif. Donc, euh, essayez de faire du sens avec ce que vos collègues nous donnent comme information faites des résumés, euh, créez de nouveaux forums pertinents. Des fois, on, après, 100 sans, sans étudiants là, qui, ont, qui ont fait des commentaires, ben, ça, ça devient répétitif. Donc, créez des nouveaux forums pertinents, euh, faites des capsules audio, euh, vidéo, faites-moi des dessins, prenez des photos, euh, faites quelque chose d'un peu plus, puis euh, ça vous permettra d'avoir une note légèrement supérieure à 11 euh, sur 15. Puis, je vous rappelle les les, les critères minimals, minimaux plutôt pour, euh, pour ce forum, je regarde le nombre de vos interventions, donc je vous en demande 10 minimum. Du moins, moi, je vais prendre vos 10 meilleures interventions. Je vais regarder euh, la qualité, évidemment, de vos interventions, donc rigueur, pertinence. Je ne veux pas juste des « moi, je pense que »,« moi, je pense que », là, je veux vous puiser dans le savoir euh, existant. Euh, régularité. Donc, si vous me faites euh, 10 contributions en un forum, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas le maximum de points, c'est très certain. très certain. Puis, euh, votre capacité aussi à créer des débats, à argumenter, à répondre, créer de la, de la vie des fois sur, euh, sur le forum. Donc, euh, voilà, c'est un peu les, mes principaux, euh, principaux critères et quelques, quelques pistes pour vous là, pour accroître euh, la note en question du forum. De discussion. OK, deuxième thème. Qu'est-ce que le jugement? Le jugement. Est-ce qu'on en a assez? Est-ce que vos proches en, en ont assez? Est-ce que ceux que vous voyez dans les médias en ont assez? Euh, Est-ce qu'on peut se contenter de dire aux citoyens, servez-vous de votre jugement? Hein? Donc, on voit que c'est pas simple, le jugement. On pourrait bien dire, ben. Oui. Lisez les nouvelles, puis allez-y, arrangez-vous. Les consignes sont complexes, sont changeantes, euh, sont parfois contradictoires, puis euh, sont même challengées des fois par des, des, des cas d'exception. Mais allez-y, servez-vous de votre jugement, puis ça va être simple. Euh, simple, euh, en effet, mais on voit que certains euh, en manquent, justement, de, de ce jugement. Euh, mais qu'est-ce que le jugement? Ça, c'est la question. Je vous l'avais dit qu'on faisait un peu de philo. Euh, qu'est-ce euh, qu que le jugement? Puis éventuellement, on pourra savoir s'il en a, si euh, certains d'entre vous en ont beaucoup ou certains en manquent. Mais d'abord, euh, qu'est-ce que le jugement? Et ça, c'est une question que nous avons aussi abordée en classe, que je me permets de vous, euh, vous résumer euh, ici. Le jugement en philosophie. Euh, ben oui, en philo, il faut faire un peu de philo, hein. ça s'appelle Phi euh, 3900. c'est parce qu'il faut faire de la, de la philo un, un peu. Donc en philosophie, euh, Aristote, on reprend encore Aristote, hein, a, ce sont des, des vieux là, Aristote, là, mais Aristote, Platon, mais en même temps, les, les principaux concepts euh, ont été saisis rapidement, je dirais, dans, dans l'histoire. C'était saisi de façon un peu confuse. puis je dirais que le reste de l'histoire, ça a été de préciser un peu le sens de de tout ça. Euh, mais euh, l'essentiel, je dirais, a été, euh, a été cerné, a été saisi là, très tôt dans l'histoire de, de la pensée. Donc, Aristote, ce sont des concepts qui ont été repris par Kant euh, beaucoup plus, euh, plus tard, beaucoup plus récent dans l'histoire de, de la philo. Euh, le jugement, hein, ce qu'on appelle le jugement synthétique aussi, c'est l'acte de prédiquer une chose. Associer cette chose associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité. Hein, c'est simple, hein? <rire> prédiquer hein? Prédiquer une chose. Prédiquer une chose, c'est pas si compliqué, là, mais c'est prendre le temps d'examiner qu'est-ce que ça veut dire, OK? Prédiquer une chose, c'est dire ce qu'est cette chose. Là, en philo, on parle de façon abstrait, euh, abstraite un, un peu. Euh, mais disons, si je veux dire l'être de cette chose, hein, cette chose X, elle est, lorsque je dis ça, là, cette chose est, trois petits points, ben, je, je suis en train de prédiquer. Hein, je me prépare, c le, dans le fond, c'est le verbe être. Là, hein, le verbe être, c'est le verbe être qui se prépare à vous dire quelque chose d'important. Hein? Cette, cette tasse de café est, je me prépare à prédiquer. Cet homme est, je me prépare à prédiquer. Ce, cette loi est, je suis en train de prédiquer. Donc, vous voyez, c'est ça. La façon de le résumer, je vous disais, associer à cette chose un prédicat. Hein? Je, me, je me sers du verbe être pour dire ce qu'est cette chose. Donc, juger, c'est ça qu'on est en train de faire. On est à, capable d'associer à cette chose un prédicat. Voilà. C'est aussi simple que ça et en même temps, c'est un peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire que le jugement, c'est la pensée, hein, la vôtre, en acte, c'est votre pensée à vous qui m'écoutez en ce moment C'est votre pensée qui tente de décider ce qu'est une chose. C'est une tentative. Vous êtes en train de penser, puis vous êtes en train de décider ce qu'est une chose. Donc ça, si vous êtes en train de décider ce qu'est une chose, vous êtes en train de juger. Hein? C'est votre pensée qui tente de dire plusieurs choses. Puis, il va y avoir jugement lorsque euh, votre pensée se prononce sur la valeur d'une proposition, hein, lorsque euh, entre autres lorsque ça concerne ce qui, est, ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bien. Donc si j'essaie de dire l'être d'une chose puis j'essaie de l'associer à ce qui est vrai, beau, juste et bien je suis en train d'exercer mon, mon jugement. Peut-être quelques exemples pour sortir un peu des, des explications un peu abstraites. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est penser à ce quel jugement. Il faut donner quelques explications, d'abord un peu abstraites, abstraites au sens où on s'éloigne un peu du concret, mais en même temps, je, je suis sûr que des exemples un peu plus appliqués, ça vous, ça vous aidera à comprendre. Alors, si je dis, l'exemple que j'ai pour vous, c'est le chat est beau. Hein, le chat est beau, c'est mon chat, il est beau, mais c'est un jugement parce que, puis là je vais le redire de plusieurs façons, hein, la pensée se prononce sur ce qu'est une chose, la chose en question, c'est un chat, puis que la pensée se prononce par rapport au beau. Le chat est beau. <rire> Donc, ça, 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 ça présume plusieurs choses, donc comme le, le, une préconception de ce qu'est la beauté, mais néanmoins, je suis en train de juger, en associant chat, en disant qu'il est beau. Un autre exemple de jugement, peut-être plus proche de, de, de la réalité, de la vôtre, cette étude scientifique est vraie. Bien, c'est un jugement, parce que la pensée est en train de se prononcer sur une chose, l'étude scientifique en question que la pensée se prononce aussi hein, par rapport à la vérité, en disant « cette chose est vraie ». Donc, un, un jugement qui, là aussi, présume d'une préconception de ce qui, est, ce qui est vrai. Et enfin, un dernier exemple, euh, disons sur ce qui est juste et injuste, parce que c'est aussi, hein, si je dis, euh, prenons l'exemple de la COVID, cette décision de la santé publique concernant, je ne sais pas, la réouverture des, des restaurants, non, c'est déjà fait, euh, réouverture ou le déconfinement. Cette décision est injuste ou est juste. Hein, on voit que c'est un jugement parce que euh, je suis en train de me prononcer sur cette décision qui est mon objet et cet objet, je dis qu'il est juste. Hein. Je, je, je lui associe un prédicat qui est juste ou injuste. Si je dis beau ou pas beau, euh, vrai ou pas vrai, bien ou mal, euh, c'est les prédicats préférés, là, je dirais, du, du jugement en tant que tel. Donc, à chaque fois, à chaque exemple, euh, il y a exercice du jugement parce que, rappelons-le, la pensée en acte, la vôtre, là, votre pensée, qui travaille fort en ce moment pour m'écouter, la pensée en acte tente de prédiquer elle tente de dire l'être de cette chose et elle tente de dire si l'être de cette chose, elle est bien, juste, belle ou vraie. Donc, prédiquer une chose, c'est associer à cette chose, un prédicat, un attribut, une qualité, mais par rapport, on le dit, au beau, au juste, au vrai et au bien. Et si vous faites ça, vous associez un prédicat à, un, à une chose, en disant « cette chose est belle, juste, vraie et bien », vous êtes en train de juger. Donc, le jugement, c'est ça. Plusieurs explications euh, philosophiques, mais en essence, euh, c'est ça. Et dans l'exercice de votre profession, l'exercice du jugement, euh, il est partout. Hein? Le, le nombre de fois que vous allez dire ça, c'est vrai, ça, c'est juste, ça, c'est pas bon. Euh, donc, le, le jugement, le, il, il est partout. Et vous allez remarquer que l'exercice du jugement, et ça, c'est une notion importante, l'exercice du jugement s'exerce toujours dans un contexte d'incertitude. Hein, ne serait-ce que parce que le vrai, le bien, euh, le juste, hein, ce sont des, des notions qui sont complexes. Et donc, euh, la prudence on va le dire comme ça, exige de ne pas se prononcer avec une pleine certitude lorsqu'il s'agit du bien, du vrai, du juste et du beau. Hein? Ce, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui précède l'exercice du jugement, c'est justement que les notions en question... Il y a une notion d'incertitude qui tourne autour de ça. Sinon, s'il n'y a pas d'incertitude, on n'aura pas besoin d'exercice du jugement. Ce serait une autre façon de, de le dire. Euh, si je vous dis euh, 2 plus 2 égal 4, hein, est-ce que c'est vrai? Bien, ça ne prend pas de jugement. Là. Vous prenez votre calculatrice, 2 plus 2, ça va donner 4. Donc, l'exercice du jugement n'est pas, pas nécessaire ici. Nous, ce qu'on aime, c'est les zones d'incertitude. Et s'il y a une zone d'incertitude il peut y avoir euh, l'exercice du, euh, du jugement. Hein, si on prend l'exemple, encore une fois, de la gestion de la, de la COVID, bon, vous l'avez vu, c'était, j'en parle un peu au passé comme si c'était fini, mais euh, vous avez vu que c'était bourré, je dirais, de zones d'incertitude. Hein? C'est quoi ce, ce virus-là? Comment il se propage? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on est confiné ou pas? Obligatoire le masque? Euh, obligatoire quand? Pour qui? La vaccination obligatoire qui? Pour qui? À quel rythme? Qui déconfiner? Vous voyez un peu, là, euh, les tartelettes d'argouda est-ce qu'elles sont encore bonnes? Euh, rien rien de moins certain à ce moment que euh, si elles sont bonnes, les tartelettes, tartelettes d'Arruda, pour prendre l'exemple au Québec. Mais le jugement est nécessaire pour décider dans un contexte d'incertitude. Donc ça, c'est un, un, une notion importante. Euh, il ne peut pas y avoir d'exercice de, de jugement si on n'a pas ces zones d'incertitude. Et qui va exercer ce jugement? À qui on demandera d'exercer un jugement dans ces zones d'incertitude? » Ben c'est à vous, mes petits amis, qu'on va demander ça. Exercer un jugement, vous donner l'espace pour exercer un jugement professionnel, autonome. Donc ça, ça fait partie des notions qui sont associées à, à votre profession. Et euh, trancher, je dirais, dans un, un, un contexte où il y a de l'incertitude. Où il y a de l'incertitude, on vous demandera d'exercer votre jugement professionnel. Et là, vous allez l'avoir un peu par, euh, partout, des, je sais pas, des études euh, contradictoires, la construction d'un troisième lien. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? On va demander à des professionnels euh, quelles sont les études qui sont les plus vraies, les plus pertinentes, les plus rigoureuses. Donc, exercer son jugement professionnel, c'est là que ça peut se passer, dans cette zone d'incertitude. Euh, pour d'autres, ce sera de choisir entre deux valeurs, donc entre transparence, devoir de transparence, devoir de sécurité. Euh, quelle valeur doit-on privilégier Vous voyez qu'il n'y a rien de certain là-dedans. Là. Donc, il, il, il y aura un espace pour l'exercice du jugement. Euh, quoi d'autre euh, Incertitude entre deux. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment Entre deux conceptions de la santé publique, par exemple. Entre On dit protéger le public, mais oui, mais protéger quel public, à quel moment? Donc, il y a cette zone d'incertitude dans l'exercice de votre profession. Et pour vous, bien, ce sera jugement par-dessus, jugement, jugement, pas n'importe quel jugement, jugement de qualité professionnelle en plus. Là. Donc, un jugement qui s'appuie sur la science, euh, le savoir, la rigueur, les, les normes, les attentes les plus élevées en, en, en la matière. Et ce sont dans ces zones délicates que s'exercera pour vous votre jugement, dans ces zones d'incertitude. Et euh, c'est dans ce, ces zones que vous exercerez euh, votre rôle en vous appuyant sur la science. Pourquoi? Bien pour, rappelons-le, protéger le public, servir le bien, euh, améliorer le, le sort du monde, redéfinir le monde, euh, donc toutes ces ambitions qui, euh, qui s'accompagnent de très grandes zones euh, d'incertitude. Et de surcroît, vous devrez exercer ce, ce pouvoir de façon responsable, tiens, pour faire un lien avec, avec le premier thème, thème du cours. Et si vous ne comprenez pas exactement ce qu'est le, le jugement, ben, vous pouvez toujours vous, vous appuyer sur son strict contraire, c'est-à-dire le manque de jugement. Hein, des fois, c'est intéressant, de je l'ai déjà dit en classe, pour, pour mieux comprendre euh, le concept de santé, c'est intéressant d'explorer le concept de, de maladie, mais la même chose avec le jugement, il manque de jugement. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à ceux et celles qui, sur les euh, réseaux sociaux, le semblent manquer de, de jugement? Hein, qu que, de quoi... qu'est-ce qu qui leur manque, là, ces, ces personnes-là? Est-ce que c'est le manque d'information mais pas du tout. Hein. Des informations, ils en ont à la tonne. Euh, ces informations sont-elles vraies? Ben, on a des doutes sur certaines informations, mais qu'est-ce que ça prend pour juger de la véracité d'une affirmation? Ah, mais ça, ça prend du jugement. Et ça, euh, on, on, on voit que certains en, en manquent un, un peu. Mais j'ajouterais à ça que, curieusement, le signe le plus évident de manque de jugement, c'est peut-être euh, le refus d'accepter cette part d'incertitude euh, qui est associée au savoir. Hein. Je vous disais qu'il y a une zone d'incertitude. Euh, cette zone d'incertitude, le refus, là, quand on se met à, à, à refuser cette part d'incertitude, le jugement peut prendre aussi le, le bord, comme, comme on dit, hein. c'est le... Lorsqu'on se met à refuser la, la complexité, hein, la, la réalité, là, elle est complexe. Et le, le manque de jugement, des fois, ça s'exprime en, je dirais, réduisant la complexité du monde à, à, des, je sais pas, à des que ceci puis que cela. Lorsqu'on vous dit, ah, ben, c'est simple, c'est pas compliqué, un virus, c'est que ceci, puis la solution, c'est que cela. Euh, non, la réalité, elle est plus complexe complexe, hein, quiconque fait un peu de, de science ou exploré des, des domaines complexes du savoir. Je ne parle pas juste des sciences, des sciences de la nature. Lorsqu'on se met à explorer les sciences en général, le savoir, on voit rapidement que les, ces domaines-là sont, sont complexes. Puis euh, n'importe quelle pensée qui s'associe à une certaine rigueur euh, le sait. Hein, ce ce, ce n'est jamais que, des, que ceci et que cela. C'est toujours plus compliqué les vaccins, c'est complexe. La santé humaine, c'est éminemment complexe. Gérer une population en pleine pandémie, c'est complexe, c'est compliqué. Puis, de la même façon, explorer le génie, l'arpentage, faire de la chimie, faire des études géologiques, géotechniques, construire des ponts, des avions, des vaccins, des médicaments, faire de la recherche, nommez-les, c'est complexe. Puis, on ne peut pas réduire euh, la réalité à des que ceci et de que cela, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas se réfugier derrière la, la certitude. Hein, là, je dirais que c'est peut-être ça. Le manque de jugement, et je vais conclure là-dessus, c'est peut-être c'est la pensée, mais qui n'est plus en, en acte. Hein. Je vous disais que le, juge, le jugement, c'est la pensée en acte. On a commencé par ça. Ben, le manque de jugement, c'est aussi parfois la pensée qui n'est plus en acte. Hein. C'est la pensée qui se contente des explications peut-être les plus simples et les, les, trop, les explications peut-être un peu trop certaines à des problèmes complexes. Hein, C'est la, la pensée qui refuse, par exemple, d'accepter la complexité, euh, l'incertitude. Puis lorsque ça se produit, elle, cette pensée n'est plus en acte. Puis je me permets de rajouter que des fois, cette pensée qui n'est plus en acte, elle existe, mais des deux côtés du, du débat. Hein. C'est-à-dire que de chaque côté du débat, dans les extrêmes, euh, je dirais que les certitudes puis la simplicité, ça, ça rassure. Puis nous avons évidemment besoin d'être rassurés, mais la réalité, elle est complexe, incertaine, puis elle demande sans cesse d'exercer son, son jugement. Donc voilà, je euh, c'est ce que je vous dirais par rapport, par rapport au, au jugement et euh, désormais, lorsque quelqu'un autour de vous va vous dire ben, « exerce ton jugement » ou te... « serre-toi de ton bon jugement ben, », ça vous donnera un peu quelques mots de tête lorsque vous repenserez à, à l'acte de, de prédiquer. Mais néanmoins, c'est un peu le, 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 le sens et les notions que je voulais aborder avec vous pour donner un peu plus de, de substance à la question du, du jugement. Parce que dans l'exercice de votre profession, on vous demandera d'exercer profusément... Euh, votre jugement, donc un jugement qui se veut et se voudra libre, autonome, un jugement qui sera exercé de façon responsable. Et désormais, ben, cette phrase pour vous sera lourde de sens lorsqu'on vous dira d'exercer votre jugement de façon responsable, puisque ce sont les deux thèmes que je voulais aborder au au aujourd'hui avec vous. Et euh, sans vouloir vous décourager, je vous dirais qu'on les a à peine effleurés. OK, ce sera tout pour le, mon intro au, au module 7. Euh, je voulais explorer avec vous quelques, quelques notions. Encore une fois, là, ce sera important de compléter avec soit visionner l'enregistrement de cours ou minimalement consulter le, le PowerPoint du cours. Rappelons les objectifs de, de ce module 7. Expliquer quels sont les principaux régimes de responsabilité, donc criminel, civil, disciplinaire. pour vous, à la fin de ce module, il faut que ce soit clair. Expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel et ce qui entrave ou nuit à l'exercice de, de son rôle, donc responsabilités prospectives, savoir ce que c'est, savoir l'associer à la question des, du rôle, des devoirs et obligations qui sont associés. Et enfin, troisième objectif, définir le jugement professionnel. Êtes-vous capable de le définir, la notion de jugement notamment, et d'en expliquer la valeur au sein de l'exercice de votre profession, donc à quel endroit et comment ça peut se manifester, euh, le jugement dans l'exercice de votre profession. Et maintenant, euh, parlons un peu des tâches que vous avez à faire cette semaine. Pour vous, les tâches cette semaine, euh, bon, d'abord, c'était de venir nous, nous rejoindre en classe, sinon d'écouter minimalement ce, ce podcast. Donc, l'épisode du, du podcast, c'est l'épisode 50, celui que vous êtes en train d'écouter en ce moment, puis j'aime bien... Vous rappelez, j'aimerais plutôt vous rappeler là, la, la différence entre les deux. En classe, on a pris trois heures à aborder plusieurs notions. Et dans ce podcast, il y a seulement la, la notion de, les notions de jugement et de responsabilité qui ont été euh, abordées. Donc, euh, n'oubliez pas de consulter minimalement, je dirais, le PowerPoint du cours si vous n'étiez pas ou si vous ne souhaitez pas consulter l'enregistrement de, de cours. Euh, les lectures, donc il y a des lectures à faire cette semaine, mais ce sont des lectures très sommaires. Je dis très sommaire parce que c'est plutôt pour votre culture euh, générale euh, en savoir un peu plus, mais quand même, prenez le temps d'ouvrir minimalement les, les textes puis de regarder euh, qu'est-ce qui qu s'y trouve. Entre autres, le texte de Jean-Louis Baudouin, c'est sur la responsabilité civile contractuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un contrat? Euh, comment c'est rattaché à la notion de responsabilité civile? Donc, d'avoir quelques notions, c'est super bien écrit. C'est très simplement écrit, très clairement écrit. Donc, prenez le temps de de bien vous familiariser avec ce, ce texte, ce sera euh, très utile pour vous, notamment dans l'exercice de votre profession. Et euh, le deuxième texte en question, c'est un rapport de Luc Bégin, Dany Rondeau, Nicole Marchand sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Super intéressant à, à lire, euh, un peu long, c'est pour ça que je vous dis, euh, passez ça en, en lecture sommaire, mais vous irez voir quand même, il y a des, des, euh, des explications, entre autres, qui sont reliées au concept de responsabilité avec les différentes déclinaisons. Donc, pour vous, là, ce serait un enrichissement, sinon un complément fort utile pour votre, euh, votre module 7. Euh, quoi d'autre à faire? Ben, allez compléter le questionnaire. Donc, il y a un questionnaire sur les différents régimes de responsabilité. Ça vous permettra de valider si les trois régimes de responsabilité sont bien, sont bien compris. Puis ensuite, ben, allez participer au forum, puis euh, poursuivez vos, euh, vos travaux d'équipe. C'est tout. On se laisse. Excellente semaine. Euh, on ne lâche pas. Euh, je sais qu'en ce moment, c'est un peu plus euh, difficile pour vous. C'est toujours ça avant la mi-session. Il, il y a des périodes de grande intensité. Puis avant la mi-session, c'est souvent le cas. Il y a des examens qui, qui s'en viennent, des examens de mi-session. Euh, on ne lâche pas. Vous avez beaucoup à faire. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans le cours. Je regardais un peu les statistiques. Il y en a qui ont pris un peu de, re de retard. Euh, c'est le moment hein, de, de, de vous rattraper un peu, euh, notamment pendant la semaine de, de lecture serez vous de reprendre le, le retard que vous avez, euh, que vous avez pris depuis le, le début de la session. Puis sinon, ben on ne lâche pas, ça s'en vient, le printemps euh, s'en vient. Puis euh, d'ici là, ben, soyez, euh, soyez responsables et exercez votre euh, jugement avec, euh, avec bienveillance. Et on se revoit euh, mardi euh, prochain. Allez, bye bye! L'indice cette semaine, j'irai avec, euh, avec la, la définition du jugement telle que définie par euh, Aristote et, et Kant. Le jugement, euh, et si j'ouvre les, les guillemets, le jugement est l'acte de prédiquer une chose, c'est-à-dire associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité fermeture des guillemets. Allez, bye-bye.